0: Donnerstag, 19. Dezember Miriam wird vom Straßenlärm und einem quietschenden Rollkoffer geweckt, der durch den Hotelgang geschoben wird. Sie reibt sich die Augen und gähnt. Sonnenstrahlen zwängen sich durch die Vorhänge. Es ist kurz vor neun und noch eine reichliche Stunde Zeit, bis sie Vincent wieder sieht. Ein glückliches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie werden vielleicht in ein hübsches Bistro gehen und beim gemeinsamen Frühstück überlegen, was Sie unternehmen. Etwa das Guggenheim-Museum besichtigen oder das Museum of Modern Art, das nur wenige Straßen von Ihrem Hotel entfernt ist. Oder, viel besser, eine Galerie, in der die Werke von Mattes Kreuzpfennig ausgestellt sind. Sie möchte seine Bilder unbedingt noch einmal in Ruhe auf sich wirken lassen. Letztlich ist es aber völlig unerheblich, was Sie unternehmen solange sie zusammen sind. Sie schwingt ihre Beine aus dem Bett, um ausgiebig zu duschen. Mit geschlossenen Augen lässt sie das Wasser heiß über ihren Kopf brausen und singt laut Hals den erstbesten Ohrwurm, der ihr einfällt. Wann habe ich das zum letzten Mal gemacht? Minuten später tritt sie aus der Dusche und rubbelt sich die Haare halbtrocken. Nicht mehr lange und sie steht Vincent in der Hotellobby gegenüber. Sie überlegt, was sie anziehen soll als es an der Zimmertür klopft. Miriam fährt zusammen. Der Zimmerservice? Die sind aber früh dran. Sie schlingt sich ein flauschiges weißes Handtuch um den Körper und fährt sich mit den Fingern kurz durch die Haare. Dann tappt sie in den Flur und öffnet die Tür, um das Zimmermädchen freundlich zu bitten. Etwas später... Miriam steht wie angewurzelt da und will im ersten Impuls die Tür wieder zuschlagen. Guten Morgen? Nur dieses eine »Guten Morgen« und ein erstaunter Blick aus grünbraunen Augen, wie Erde und weiches Moos, in das sie sich fallen lassen möchte. Vor Schreck hält sie die Luft an. Vincent schaut erst erstaunt und dann belustigt. »Hätte ich geahnt, dass du mich so empfängst«, er lässt den Satz unvollendet. »Nun ja, hätte ich geahnt, dass du eine Stunde früher kommst, hätte ich mir schnell noch etwas angezogen«, Sie bemüht sich, ihre Stimme selbstsicher klingen zu lassen, was ihr gründlich misslingt. Sie spürt, wie ihr das Blut in die Wangen schießt. Eigentlich hatte sie ihm hübsch zurechtgemacht begegnen wollen. Und nun steht sie hier mit nassen Haaren und nichts als einem Handtuch bekleidet, das ihr nur knapp über den Po geht. Sie verschwindet zur Hälfte hinter der Tür. Er wirft einen flüchtigen Blick auf seine Uhr. »Also, ich bin pünktlich.« dann muss ihre Weguhr falsch gegangen sein oder sie hat die Zeit nicht richtig erkannt, weil sie ihre Brille noch nicht auf hatte oder was auch immer. Na prima, dann hab ich mich wohl in der Zeit vertan. Sieht so aus, sagt er. Sie fühlt sich von seiner Stimme eingehüllt wie eine warme Decke. Eine Decke hätte sie gerade tatsächlich gern anstelle des Handtuchs, das sie noch fester vor ihrer Brust umklammert. Sein Blick brennt auf ihre Haut. Ihr Mund ist auf einmal trocken. Sie sollte ihn einfach bitten, sich fünf Minuten zu gedulden, die Tür schließen und anschließend ordentlich angezogen mit ihm hinunter in die Lobby fahren. So war annähernd der Plan, aber sie bringt kein Wort hervor. In Sekundenschnelle ist die gleiche knisternde Spannung wie am Vortag da und wartet darauf, sich zu entladen. Miriam fühlt sich gefangen in seinem Blick, seiner Ausstrahlung, oh, seiner ganzen Erscheinung. Soll ich unten auf dich warten? Seine Frage klingt halbherzig, als hoffe er, dass sie verneint. Und Miriam schüttelt den Kopf. Sie denkt nicht mehr nach, als sie das Do-Not-Disturb-Schild vom Haken nimmt und außen an den Türgriff hängt. Sie zieht ihn herein und er lässt die Tür ins Schloss fallen. Sie stehen so nah beieinander, dass sie den Stoff seiner Jeans an ihrem Oberschenkel spürt. Seine Jacke fällt zu Boden. Draußen toben Straßenlärm und hämmernde Baustellengeräusche, doch Miriam nimmt nur das Blut wahr, das durch ihre Ohren rauscht. Seine Finger fahren durch ihre feuchten Haare und folgen der Spur eines Wassertropfens an ihrem Hals entlang, abwärts. Sie spürt seinen heißen Atem an ihrer Schulter. Als ihr Handtuch zu Boden gleitet, hält sie kurz die Luft an. Ihre Haut kribbelt am ganzen Körper, als sie seinem tiefen Blick begegnet, der voller Verlangen ist. Seine Nähe bringt sie komplett um den Verstand, ihre Finger schlingen sich ineinander. Worauf warten wir noch? flüstert sie heiser wie unter Strom, während ihre Finger unter seinen Pullover wandern. Er zieht ihn sich mit einem Ruck über den Kopf und wenig später liegen sie splitternackt auf dem breiten Bett. Miriam fühlt sich lebendig und frei. Vincent erkundet ihren Körper und sie gibt sich voll und ganz und ohne nachzudenken, dieser berauschenden Leidenschaft hin. Es ist früher Nachmittag, als Miriam und Vincent unter eisklarem Himmel über die Brooklyn Bridge laufen, die sich über den East River spannt. Zuvor hatten sie den Fluss mit der Fähre überquert und die Hängebrücke von Brooklyn aus betreten. Vor ihnen erhebt sich die prächtige Skyline von Manhattan mit dem silberglänzend herausstechenden One World Trade Center. Vincents Arm umschlingt ihre Schulter, es ist eiskalt und ihr Atem malt kleine Wölkchen in die Luft. Zu beiden Seiten rauschen die Autos über die dreispurigen Fahrbahnen unter ihnen. Mit Vincent den holzplattenbelegten Weg entlang zu laufen, ist märchenhaft und überhaupt fühlt sich seit gestern für Miriam alles an wie Magie, als würde sie an seiner Seite einen völlig neuen Weg einschlagen, von dem sie insgeheim hofft, dass er in eine gemeinsame Zukunft führt. Vor ihr auf den Holzplatten, halb vom Geländer verdeckt, glänzt etwas in der Sonne, wie eine kleine Eisscholle oder eine Glasscherbe, die sich bei näherem Hinsehen als glatter, hellbrauner Stein entpuppt. Sie bleibt stehen und bückt sich. Der herzförmige Stein passt genau in ihre Hand. Als wäre er soeben vom Himmel und direkt vor ihre Füße gefallen. Sie umschließt ihn mit den Fingern. Na, wenn das kein Zeichen ist, sagt Vincent. Miriam lässt ihren Blick über den schneebedeckten Rand des Fußgängerweges und des netzartigen Musters des Geländers schweifen. Sie lehnt sich gegen das Stahlgeländer und blinzelt gegen die Sonne, die ihr Gesicht wärmt und glitzernde Punkte in den Wellen des Flusses spiegelt. Sie haucht in ihre eisigen Finger und wendet sich Vincent zu. Das Sonnenlicht lässt ihre Haare schokoladenbraun strahlen. »Du bist wunderschön«, sagt Vincent und nimmt ihre Hände in seine, um sie zu wärmen. Ihr Lächeln vertieft sich. Sie hat so viel gelächelt seit gestern, dass ihr die Wangen wehtun. Das Leben ist schön, oh, so einfach ist das. Es gibt schlimmere Orte, an die wir hätten flüchten können, findest du nicht? fragt sie. Ich hätte nur meine Handschuhe mitnehmen sollen. Ja, das ist wirklich der perfekte Fluchtort. Er nickt und lässt seinen Blick grübelnd in die Ferne schweifen. Es könnte aber auch sein, dass jemand, der vor etwas flüchtet, einfach nur aufgehalten werden will. »Das musst du mir näher erklären.« Er sieht sie an. »Vielleicht wäre es besser, wenn wir uns dem Grund unserer Flucht einfach in den Weg stellen und es ihm so richtig zeigen.« »Ah, verstehe«, erwidert Miriam, »als hätte sie gerade einen Geistesblitz. Ich sollte mich also beim nächsten Mal vor den Grinch werfen, anstatt in deine Arme?« Lachend zieht er ihr die rote Strickmütze über das Gesicht. Sie nähern sich einem der Steintürme auf der Brücke, von denen sich hunderte Schrägseile und Stahlstreben spannen. Miriam betrachtet Vincents Profil, hinter dem sich die blaue Manhattan Bridge erstreckt. Was ist, wenn der Weg hinter dem Turm endet? fragt sie und fühlt sich auf einmal befangen. Er sieht sie an. Willst du denn, dass er endet? Nein! Sie schüttelt den Kopf, aber das flaue Gefühl lässt sich nicht abschütteln. Es ist nur so... In ein paar Tagen fliegen wir zurück, du nach Berlin und ich nach Dresden. Ihr Seufzen wird von dem Autolärm unter ihnen verschluckt. Was ist, wenn unsere Wege sich trennen? Miriam spürt einen messerscharfen Stich in der Brustgegend. Wird sie irgendwann bereuen, was zwischen ihnen passiert ist, weil das hier nichts weiter als eine schöne Episode bleiben würde? Ein Märchen? Die Situation wirkt auf einmal zerbrechlich wie dünnes Glas. Mein Rückflug geht erst in acht Tagen. Ich hoffe, du buchst rechtzeitig um, denn dir ist sicher klar, dass ich vor Angst sterben könnte, noch bevor ich die Wolkendecke durchfliege, scherzt Vincent in ihr Grübeln hinein. Sie schlägt ihm spielerisch gegen die Schulter und er zieht sie wieder in seinen Arm. An einem der Stahlseile bleibt er stehen und umfasst ihr Gesicht mit seinen Händen, so sodass sie ihm in die Augen schauen muss. Das hier mit uns. Er räuspert sich. Ich... Verstehe es selbst nicht richtig, aber er fährt nach einem weiteren Räuspern fort. Ich will jedenfalls nicht, dass es vorbei ist. Im Gegenteil. Miriam stellt sich auf die Zehenspitzen, berührt seine Wange und küsst ihn auf den Mund. Sie tastet nach dem Herzstein in ihrer Jackentasche. Alles fühlt sich richtig an. Dennoch überfallen Miriam zwiespältige Gefühle, während sie so eng nebeneinander herlaufen, dass kein Blatt Papier dazwischen passt. Ihre Wohnorte am anderen Ende der Welt liegen nicht unerhebliche 200 Kilometer auseinander und diese Tatsache lässt sich nicht so einfach ausblenden. Denk nicht daran, nicht jetzt. Sie blickt den Hochhäusern entgegen, die immer größer werden, je näher sie ihnen kommen. Sie ist zusammen mit dem Mann, in den sie sich mit Haut und Haaren verliebt hat, der es schafft, sie vollends durcheinander zu bringen und ihre Zweifel tsunamiartig wegzuspülen. Alles andere ist in weiter Ferne. »Wie du siehst, geht der Weg weiter«, raunt er nah an ihrem Gesicht, als sie durch den Durchgang des Steinturmes gehen. Sie lächelt zuversichtlich. Es ist warm wie in einem Tropenhaus in der Boutique und Miriam knüpft ihren Mantel auf. Aus den Lautsprechern tönt »Shallow« von Lady Gaga und Miriam summt leise mit. Ihre Gedanken kreisen um Vincent. Sie steuert die Umkleidekabine an, flankiert von einer Verkäuferin mit papayafarbenen kurzen Haaren, die ihr den Weg weist, das rote Kleid in die Kabine hängt und den Vorhang hinter ihr schließt. Sie haben sich für den Abend verabredet. Er wird sie 19.30 Uhr im Hotel abholen und sie soll sich überraschen lassen. Mehr wollte Vincent ihr nicht verraten. Sie waren noch eine Weile durch den Financial District und die Wall Street geschlendert und hatten sich schließlich mit einem nicht enden wollenden Kuss voneinander verabschiedet. Auf dem Rückweg zum Hotel war sie an dieser Boutique vorbeigekommen und konnte ihren Blick nicht von dem roten Kleid an der Schaufensterpuppe losreißen. Sie schlüpft in der dezent beleuchteten Umkleidekabine in das Etuikleid. Es sitzt wie angegossen und betont ihren Körper an den richtigen Stellen. Miriam dreht sich einmal um die eigene Achse und schließt die Augen, um sich vorzustellen, wie Vincent den Reißverschluss am Rücken langsam nach unten zieht. Sie schiebt den Vorhang ein Stück zur Seite. Die Verkäuferin regt den Daumen hoch. Na dann, denkt Miriam, sie muss dieses Kleid haben und es ist ihr egal, dass es alles andere als ein Schnäppchen ist. Unerheblich, was Vincent für den heutigen Abend geplant hat und ob dieses Kleid dem Anlass angemessen ist, Sie wird es an diesem Abend tragen. Für ihn. Als Miriam das Geschäft verlässt, hat sich eine dicke Wolkenschicht über den blauen Himmel geschoben und es beginnt zu schneien. Sie steuert einen Imbisswagen mit Hotdogs an und winkt anschließend nach einem Taxi. Als sie durch die Hotellobby läuft, vibriert ihr Smartphone in der Tasche. Es ist Caro. Wenn das mal nicht meine liebste, beste Freundin ist, flötet Miriam gut gelaunt. Oh, ich wollte nur mal hören, wie es dir im Land der unbegrenzten Möglichkeiten geht. Wie war dein Termin gestern? fragt Caro. Miriam stellt ihre Einkaufstüte neben dem Christbaum ab und drückt die Fahrstuhltaste. Hm, ganz okay, erwidert sie. Alles andere will sie ihrer Freundin lieber nach ihrer Rückkehr erzählen. Rückkehr? Ach, sie will nicht zurück. Nicht ohne Vincent. Bei euch alles in Ordnung? Wie geht es euch und wie geht's den Katzen? fragt Miriam, um schnell von dem unangenehmen Gedanken an die Rückkehr abzulenken. Sie geht den Gang entlang zu ihrem Zimmer und kramt in ihrer Tasche nach der Karte für die Zimmertür. »Oh, danke, alles bestens bei uns. Poppy und Pearl sind auch wohl auf.« Miriam atmet auf, aber ihr entgeht nicht, dass Caro einsilbiger klingt als sonst. Sie scheint etwas mit sich herumzutragen. »Ist wirklich alles okay bei dir?«, hakt sie nach, als sie ihr Zimmer betritt und die Tüte aufs Bett wirft. Sie hört, wie Caro hörbar ausatmet. Ich habe gerade einen Brief aus deinem Briefkasten gefischt. Aha, und von wem ist er? Hoffentlich nicht vom Weihnachtsmann persönlich. Was sollte sie schon für unangenehme Post kurz vor Weihnachten erhalten? Das Schlimmste, was jemals in ihrem Briefkasten lag, war ein Bußgeldbescheid vom Ordnungsamt, weil ihr Parkschein abgelaufen war. Zähe Sekunden vergehen, bevor Caro endlich mit der Sprache herausrückt. Er ist von deinem Vater. In Miriams Nacken stellen sich die Härchen auf. Da hat Caro sicher etwas durcheinander gebracht. Von wem? Von deinem Vater, wiederholt Caro, der es hörbar schwerfällt, das auszusprechen. Das ist ein Scherz, oder? Miriam reibt sich mit der Hand unter der Brille über die Augen und stützt sich am Schrank ab. Das kann nicht sein. Er weiß doch gar nicht, wo ich wohne. Doch, beharrt Caro. Armin Engel steht als Absender drauf. Was zum Henker hat das zu bedeuten? Sie spürt Übelkeit in sich aufsteigen und sinkt auf die Bettkante. Sie hätte den Hotdog nicht so schnell essen sollen. Am liebsten würde sie so tun, als hätte es diese letzten Sätze nicht gegeben. Sie würden noch kurz über Belanglosigkeiten reden, sich verabschieden und... Dann würde sie sich nur noch auf den Abend mit Vincent freuen, der sie in dreieinhalb Stunden abholen will. »Mach ihn auf«, sagte sie stattdessen tonlos. »Ich soll was?«, fragt Caro entgeistert. Sie klingt, als würde sie den Brief von sich weghalten, wie eine Bombe, die kurz vor der Detonation steht. »Ich glaube, es ist besser, Liebes, wenn du das nach deiner Rückkehr in Ruhe selbst machst.« »Nein, bitte, Caro, öffne ihn für mich. Ich will wissen, was drin steht. Was um alles in der Welt will er ihr nach fast 20 Jahren mitteilen? Caro stößt einen unbehaglichen Seufzer aus. Dann hört Miriam ein schneidendes Geräusch, dem ein kurzes Rascheln folgt. Ich glaube, das ist keine gute Idee, murmelt Caro. Ach, hätte ich dich bloß nicht deswegen angerufen. Ich habe hin und her überlegt, ob ich das machen soll. Und bitte, erwidert Miriam mit Nachdruck, so gleichgültig er ihr auch ist. Sie will wissen, was dieser Mensch ihr zu sagen hat. Was kann das schon sein? Sie wird den Kopf darüber schütteln, diesen Brief abhaken und sich auf ihr Date mit Vincent vorbereiten. Die Handschrift sieht ganz schön zittrig und verwackelt aus, sagt Caro. Dann beginnt sie mit stockender Stimme zu lesen. Meine liebe Mirli. Mirli? Sie schnappt nach Luft. Dass er diese Anrede wagt, verschlägt ihr die Sprache. Caro hält kurz inne und liest weiter. »Nichts, was ich dir schreiben könnte, kann die Dinge, die geschehen sind, ändern. Ich möchte aber, dass du weißt, dass kein Tag in meinem Leben vergangen ist, an dem du nicht Teil meiner Gedanken warst. Warum ausgerechnet jetzt, fragst du dich vielleicht, und du fragst es dich zu Recht. Das ist etwas Wichtiges, das du erfahren musst, und das ich dir schon längst hätte sagen müssen, ich alter Narr. Du musst es schnell erfahren, aber nicht durch einen Brief. Ich hab viel falsch gemacht, und womöglich ist es zu spät, Dennoch bitte ich dich, mich anzuhören. Ich hoffe aus den Tiefen meines dummen Herzens, dass du am Samstag, den 21. Dezember, zehn Uhr am See sein wirst, dein Vater. Die Stille, die eintritt, als Caro fertig ist, ist zum Schneiden dick. Miriams Brustkorb hat sich mit jedem Wort mehr zusammengeschnürt und sie bekommt schwer Luft. Eine eisige Hand legt sich um ihr Herz. Wortlos geht sie zum Fenster und starrt auf die Wolkenkratzer, das Smartphone fest umklammert. Sie würde gern das Fenster aufreißen und das Ding hinunterwerfen, aber was würde das schon ändern? Pff, macht sie schließlich, der hat Nerven. Am besten du zerreißt das Ding in hundert Schnipsel und wirfst sie ganz schnell in den Müll. Was soll dieser Brief nach all den Jahren? Was zum Teufel muss sie so dringend erfahren? Dass es ihm leid tut, Will er am Ende seines Lebens Absolution von ihr? Nun, darauf kann Armin Engel lange warten. Was willst du tun? fragt Caro vorsichtig. Gar nichts natürlich. Ich breche doch deswegen nicht diese Reise ab, erwidert sie fest. Und schon gar nicht heute, wo ich so glücklich bin. Ich will nicht weg. Die Verunsicherung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie überlegt, ob sie es ignorieren soll, aber... Kann ich damit umgehen, bis an mein Lebensende im Unklaren zu sein? Oder wird sie ihren Frieden finden, wenn sie ihm gegenübertritt, was immer er auch will? Verschwinden die Schatten dann endgültig? Fragen über Fragen und keine Antwort in Sicht. Vielleicht sollten wir uns dem Grund unserer Flucht entgegenstellen. Hm. sie denkt an Vincents Worte. Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Doch je länger Miriam sich den Brief durch den Kopf gehen lässt, desto mehr fragt sie sich, ob es womöglich einen triftigen Grund dafür gibt, dass er sie so kurzfristig sprechen will. Miriam kratzt sich am Kinn. Oh, »Tut mir leid«, sagt Caro zerknirscht. »Es wäre besser gewesen, ich hätte es dir nicht gesagt.« »Ach Quatsch, Caro, dir muss überhaupt nichts leid tun versichert sie ihrer Freundin. »Soll ich dir seine Adresse und Telefonnummer durchgeben?« die stehen am ende des briefes vielleicht willst du ja erst mal anrufen widerwillig greift miriam nach einem notizblock und einem kugelschreiber auf dem nachtschränkchen und setzt sich auf die bettkante ihre arme fühlen sich schwer an ihn anrufen oh, das würde sie niemals über sich bringen und wozu auch trotzdem notiert sie widerwillig seine kontaktdaten als sie sich verabschiedet haben starrt miriam mit leerem blick aus dem fenster. Ihre Schultern und Glieder scheinen von tonnenschweren Gewichten heruntergezogen zu werden. Das Glück der vergangenen Stunden ist ausradiert. Sie fühlt sich matt, als würde sie eine schwere Grippe erwischen. Die kalte Hand hält ihr Herz immer noch fest umschlossen. In ihr tobt ein Kampf aus Wut, Verunsicherung und Gleichgültigkeit, und das kann sie nicht nachvollziehen. Wie so verdammt nochmal reagiere ich so? wo er mir doch längst egal ist. Sie kauert sich hin, legt den Kopf auf die Arme und schließt die Augen. Verliere bloß nicht den Verstand. Sie sieht ihre Mutter vor sich und kann die Tränen nicht zurückhalten. Dieser Mistkerl, er hat sie verraten und im Stich gelassen. Seine Frau und sein Kind. Er hat es nicht verdient, dass es ihr schlecht geht wegen ihm. Sie knüllt den Zettel mit seiner Telefonnummer zusammen. Ich werde nicht zulassen, dass du mich noch einmal verletzt denkt sie und bald die Hände zu fäusten, bis ihre Fingerknöchel weiß hervortreten. Sie hat keine Ahnung, ob eine Minute oder eine Stunde vergangen ist, als sie sich dazu entschließt, seine Nummer zu wählen. Sie faltet den Zettel auseinander und streicht ihn glatt. Es fällt ihr schwer und ihr Herz hämmert, aber es ist einfacher, ihn anzurufen, als ihm plötzlich gegenüberzustehen, und was er ihr mitzuteilen hat, kann er ihr genauso gut auch am Telefon sagen. Niemand, am wenigsten er kann erwarten, dass sie aufgrund solch eines Briefes alles stehen und liegen lässt und vorzeitig zurückfliegt. Und sie würde sich nicht scheuen, ihm das auch direkt zu sagen. Ich bin nicht mehr das Mädchen von damals. In Gedanken legt sie sich zurecht, was sie sagen wirft, verwirft es wieder und rauft sich die Haare. Mit bebenden Fingern wählt sie die Nummer und wartet mit angehaltenem Atem, wie die Sekunden vergehen. »Hallo?« meldet sich eine Frauenstimme. Miriam bleiben die Worte im Hals hängen. Damit hat sie nicht gerechnet. Wer ist denn da? fragt die Frau am anderen Ende der Leitung. Miriam räuspert sich. Sie will sich keine Verunsicherung anmerken lassen. Hallo, hier ist Miriam Engel. Ich würde gern Armin Engel sprechen, sagt sie so gefasst wie möglich. Kurzes Schweigen am anderen Ende der Leitung, bis die Frau sagt, Miriam, Schön, dass Sie sich melden. Die Frau hört sich erleichtert an. Ich bin Maria, Armins Frau. Ja, natürlich Wer sonst Maria Dumpfbacke die andere. Es kostet Miriam unglaublich viel Kraft, nicht aufzulegen. Sie muss irgendwie ein Gespräch in Gang bringen, wo sie schon angerufen hat. Sachlich fragt sie, ist er zu sprechen? Ich wurde über einen Brief von ihm informiert. Nun, im Moment. Die Frau zögert. Will sie den Kontakt zwischen ihnen verhindern? Das würde ja passen, denkt Miriam. Ob sie von dem Brief weiß? Tja, dann. Miriam hat nicht vor, es zu erzwingen. Das muss ich mir echt nicht antun. Schließlich wollte er mich sprechen und nicht ich ihn. Immerhin habe ich es versucht. Ich bin ohnehin gerade nicht in Dresden und wollte nur sagen, dass ein Treffen so kurzfristig nicht möglich ist. Vielleicht können wir das im neuen Jahr langfristig einplanen. Würden Sie ihm das bitte ausrichten? Perfekt. Nur keine Unsicherheit am Telefon vor dieser Frau. Miriam ist ohnehin nicht bereit, ihn zu treffen. Sie hört, wie Maria hektisch zu atmen beginnt, als suche sie nach Worten. »Bitte, bitte, legen Sie nicht auf, Miriam«, sagt sie. Leise fügt sie hinzu. »Überlegen Sie es sich bitte. Im neuen Jahr könnte es zu spät sein. Wenn Sie ihn noch einmal sehen wollen, sollten Sie sich beeilen. Es ist sein letzter Wunsch.« Miriam hat einen Kloß im Hals. Das klingt bedrückend. Soll sie bei ihrer Meinung bleiben? Die Stimme in ihrem Kopf sagt, natürlich, er hat es nicht anders verdient. Die andere Stimme in ihrer Brust, da, wo ihr Herz gerade schmerzhaft zusammengequetscht wird, wiederholt wie ein Echo, im neuen Jahr ist es vielleicht zu spät. Es ist sein letzter Wunsch. Eine Weile schweigen sie und nur das leise Knacken in der Leitung ist zu hören. Sind sie noch dran? fragt Maria dann. Miriam, die das Telefonat gern schnellstmöglich beenden möchte, hört sich tonlos sagen, »Also gut, ich werde da sein.« »Ist das dein Ernst?« Nachdem sie aufgelegt hat, durchforstet sie automatisch wie eine Maschine das Internet nach dem nächsten Flug nach Deutschland. Der nächste Flug geht um 19.10 Uhr nach Stuttgart. Zwei Stunden. Der nächste erst sieben Stunden später mit zwei Zwischenstopps, einer davon in London. Dann würde sie erst Montag zu Hause ankommen. Nach einem weiteren Telefonat fühlt sie sich schnapp und ausgelaugt und stößt einen tiefen Seufzer aus. Sie rollt sich auf dem Bett zusammen und kann keinen klaren Gedanken fassen. Sie weiß nur, dass sie es Vincent sagen muss. Aber wie? Sie hat sich so auf den Abend mit ihm gefreut. Schweren Herzens wählt sie seine Nummer, aber er geht nicht ran. Sie presst sich die Hand auf den rebellierenden Magen. Sie kann ihm unmöglich ihre vorzeitige Abreise in einer kurzen Nachricht schreiben. Wie sieht das denn aus? Andererseits ist gerade nichts mehr normal. Erneut versucht sie ihn zu erreichen, aber er meldet sich wieder nicht. Vermutlich hat er sein Handy nicht dabei. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als ihm eine Nachricht zu schreiben. Lieber Vincent, Sie löscht es wieder. Es liest sich wie der Beginn eines dummen Liebesbriefes. Sie überlegt hin und her, aber selbst in hundert Jahren würde sie diese Situation nicht besser erklären können. »Vincent, es tut mir so leid. Ich finde nicht die richtigen Worte, um zu erklären, was gerade passiert. Ich bin so durcheinander und realisiere es selbst nicht.« ich muss noch heute Abend zurückfliegen. Ich hoffe so sehr, du glaubst mir, wie schwer mir das fällt. Und noch mehr hoffe ich, wir sehen uns wieder, damit ich es dir erklären kann. M. Sie zögert, aber besser würde es nicht werden. Also drückt sie auf Absenden und fühlt sich dabei, als würde ein Fallbeil auf sie niedergehen. Sie zwingt sich, ruhig zu atmen, um ihre Übelkeit in den Griff zu bekommen. Übermorgen. Ich bin es dir schuldig, Mama. Andernfalls würde sie jede weitere Minute, die sie in New York bleibt, damit zubringen, darüber nachzudenken, was diesen Menschen dazu veranlasst hat, nach zwanzig Jahren ungefragt an der Tür zu ihrem Leben anzuklopfen und warum es sein letzter Wunsch ist, sie zu sehen.